0: Hey, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están en este fantástico día? Gloria a Dios, amén. Qué gusto verlos en este día, qué gusto es para mí estar nuevamente para hablarles de algo muy padre acerca del profeta Jeremías. ¿Quiénes se acuerdan de la prédica que escuchó hace dos semanas? ¿Quién se acuerda de la prédica que escuchó hace una semana? ¿Sí? La ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Por qué pregunto estas cosas? Lo pregunto porque sé que es difícil retener todos los mensajes que recibimos en un año. Digamos que fuera la persona más fiel a la iglesia, o que cada fin de semana recibe un mensaje de Dios, son en un año 52 mensajes, de lo cual se acordará de mitad de uno. O pequeñas porciones de varias durante el, el año. no Entonces nada más les quiero recordar, uh, hace un poquito, uh, casi hace un mes, de un principio que yo hablé, porque creo que enlaza bien con esto, que Dios no elige al equipado, Dios equipa a quien Él elige. ¿Podemos creer eso hoy? ¿Podemos creer que, que Dios le quiere usar a pesar de sus imperfecciones? ¿Podemos creer hoy que Dios quiere usar a todos quienes son, están dispuestos? En Segunda de Crónicas 16 Habla de cómo Dios recorre su vista en, en la tierra para encontrar a quienes uh, harán su voluntad. Ahorita se los voy a leer pero es, es, es un texto increíble porque habla de cómo es escaso la persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es escaso, no hay muchos porque aunque profesan fe Dios está buscando a quienes están dispuestos a hacer algo más allá de creer sino de también hacer, y lo acaba de decir el apóstol, Dios no está bendiciendo nada. Es más, yo creo que Dios ni siquiera va a bendecir, va a, dar, va a dar lo que Él prometió, que es, si es acerca de fe, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos para nuestro perdón de pecados, si tuvimos la fe para bautizarnos, Dios cumplirá lo que Él dijo, Él nos va a salvar de una eternidad en el infierno. Dios nos va a salvar de estas cosas. Pero ¿qué hay después de esto? Creo que Dios cumple lo que Él dice, pero nos toca a nosotros ese extra paso y, y realmente los dispuestos a, a salirse de solo creer y empezar a hacer algo para Dios, de hecho son muy pocos. Entonces por eso creo que Dios está buscando a estas personas escasas, hasta Jesús lo dijo mucho es la cosecha, mucho es el fruto pero pocos los obreros. Dios no está buscando a alguien perfecto, Dios no está buscando a alguien que, que mejor sabe hacer las cosas, Dios está buscando al dispuesto, Él no elige al equipado, el equipo a quien Él elige. Uh, y por quienes no tengo el gusto de conocer si dices quién es ese vato allá en, en el escenario pues yo me llamo Joe, mucho gusto a, a aquella persona que no conozco yo formo parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia y, y tengo la dicha de estar aquí muchas gracias al apóstol y a la profeta por dejarme subir acá aunque ellos no están, ellos están aquí y aún así me dejaron estar acá arriba entonces les doy las gracias y um, el título de este mensaje es no me apresuro, no me apresuro, ahorita verán el, el, ah, el por qué, quiero dirigirles al texto de Jeremías 17, ¿Quiénes se acuerdan de Jeremías? Un chico joven, me encantó el mensaje del apóstol cuando él hablaba de regresa a los senderos antiguos, ahora Jeremías fue hace más de dos mil años verdad y aún a él tan, hace tanto tiempo le dijo vuelve a los senderos antiguos Y yo creo que el sendero más antiguo que nosotros podríamos tener es Adán y Eva El sendero más antiguo que tenemos es Adán y Eva donde Dios podía pasear en su jardín Y tener esta comunicación es más Caín por imperfecto que fue me impresiona cuánto Dios le hablaba Por imperfecto que fue me impacta que Caín le pudo hablar y responder a Dios Tener una conversación con Dios me vuela la cabeza porque Caín era imperfecto No me imagino la dinámica entre Dios y Abel por quienes no conocen esa historia Caín es quien mató a Abel por celos de que Dios aprobaba más de él Qué loco, ok. Entonces vamos a seguir con Jeremías. Hay que volver a los senderos antiguos, hay que volver a Dios, hay que volver a estas cosas. y uh, Quisiera que todos nos pusiéramos de pie en este momento. Vamos a leer, honrar esta escritura aquí en esta iglesia, en el río. Nosotros honramos la palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Entonces leamos esto, increíble, veamos. Está Jeremías 17. Empezando desde versículo 14, sáname Señor y seré sanado. No, no tienen que repetirlo, ¿eh? o sea, so, lo pueden hacer si quieren. <risa> Sálvame y seré salvado, wow, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres mi alabanza. Es como que tú eres lo que mi boca exalta. Tú eres lo que mi boca le da relieve. Es increíble. Aquí, perdón, mis páginas se están revolcando. No falta quien me pregunte, y ustedes ya sabrán, ustedes, yo los conozco. No falta quien me pregunte. Perdón, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Cuántos le han hecho una pregunta así? ¿Y tu Dios qué? ¿Por qué tu Dios? Esto. ¿Dónde está tu Dios? Wow. No falta quien me pregunte, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se haga realidad entonces, si tu Dios es real. Que haga algo ya, pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor o profeta en otras formas, ni he deseado que venga el día de la calamidad, imagínense la compasión de este Hombre Jeremías que decían queremos ver a tu Dios obrar y él está diciendo no mi Dios obrar Para ti es un día de calamidad y yo no quiero que esto pase, qué compasión, qué compasión Dice tú bien sabes lo que he dicho pues lo dije en tu presencia no seas para mí le está diciendo a Dios no seas para mí un motivo de terror tú eres mi refugio en tiempos de calamidad Señor te doy gracias por este día yo pido que en el nombre de Jesús toques corazones hoy toca corazones y yo pido que como en Joel 2 y en Hechos 2 que se derrame tu Espíritu Santo que caiga semilla Dios en tierra fértil Señor, que cada corazón aquí en el nombre de Jesús sea tierra fértil Señor A la verdad que está en tu palabra, que no sean mis palabras, que sean tus palabras En el nombre de Jesús, amén, pueden tomar asiento, no me apresuro, no me apresuro Algo que me encanta de este texto es el corazón de Jeremías Corazón de Jeremías que, que él, él, yo creo que todos hemos pasado un momento de dificultad con Dios, si han pasado más de dos meses en la salvación, no creo que te vas a escapar de algo de adversidad cuando de verdad empiezas a tomar tu fe en serio, creo, creo que es imposible porque al mismo tiempo gente le va a da, pedir un consejo, si involucra a Dios en el consejo, ya desde ahí va a empezar un conflicto con alguien Cuando empiezas a involucrar a Dios en sus acciones Y por qué está haciendo cosas mejores que la gente que les rodea Por motivos de Dios, luego, luego va, va a haber adversidad Luego, luego, a ah, la santurrona ah, ah, El santito, ¿no? ahora que ya, ya, ya encontraste a Dios Ya eres así, luego, luego hay un dicho en inglés, no creo que exista aquí en, en español, pero en principio es lo mismo Dice que ninguna buena acción va sin un castigo es, es, Lo estoy traduciendo, está diciendo que por cada cosita buena que hagas Alguien te va a juzgar, alguien te va a tirar piedra, alguien va, va a juzgarte en estas cosas Solo por hacer una cosa buena Literalmente he visto esto con los caballeros de crisol, no. <ríe> o sea suben y dicen ay sí porque ya ayunaste, te crees así todo un santo, dices no manches, por qué celebra al pobre hombre, tuvo que hacer cosas en un letrina, perdón, Tú que <ríe> bendice al pobre, estaba miserable y ahora tú le das un comentario miserable. ¿Cómo puede ser? De verdad, y, y yo he escuchado eso, dicen, no, yo, yo no veo que eso cambie nada, y, o sea, hay gente que dice este tipo de cosa, y yo digo, yo digo, realmente creo que nos perdemos de algo muy importante, que lo que se celebra se repite, y lo que celebramos de muchas personas son cosas malas. Hubo un filósofo, ahora esto no está en la Biblia, pero yo creo que esto es muy cierto, Creo que era Aristóteles, espero que estoy en lo correcto. Pero un filósofo y él decía alguien con propósito, una persona que encuentra un propósito es como si fuera la única persona sobria en una fiesta. Alguien con, o sea, esto yo lo sé y es lo mismo cuando conocemos a Cristo y empezamos a tomar nuestro corazón alineado a Dios, es como ser la única persona sobria. En nuestros círculos y así debe de ser. Ser la única persona sobria en esta fiesta donde todos están todos están en el despapaya, en los tequilazos. Los estoy viendo. Todos están todos están enfiestados y la persona sobria no se está divirtiendo porque no está participando. Y solo va a haber dos reacciones, un poco más, pero estos son los dos predominantes reacciones de las personas quienes ro nos rodean en esto. Uno, entre están con todo, intentando jalarte a lo mismo, porque les incomodas, les incomodas, es incómodo verte sobrio. Entonces, si ustedes han intentado, bueno, si, si, si no conoces a Dios y si conoces a Dios… Sea como sea la trayectoria de su vida, creo que todos quienes han tenido la oportunidad Han tenido su sabático Dicen no, ahora sí no voy a tomar nada, hay, hay algunos aquí Quienes dicen Hay algunos aquí quienes dicen no, yo ya, ya no, esta vez no Y dicen estoy intentando dejar de tomar o yo no quiero tomar o, o Hay diferentes cosas, sí, solo en referencia a este, a este contexto ¿Qué es lo que va a pasar en todos estos quinceañeras que van? ¿Qué es lo que pasa en todos estos cumpleaños que van? Estos fiestas, estos moles, estos todo. Que la gente que está predominantemente participando en esta fiesta van a hacer una cosa, ándale, hazlo, pum, pum, pum. Les incomodas. Quieren estar cómodos de nuevo. Y la única forma de hacer eso es jalarte a su mundo. Eso es una reacción. La segunda reacción viene un poquito después de esto, porque cuando sigues diciendo que no, se enojan. Ahora yo hablé de alcohol, pero ¿qué hay de chisme? <risa> hablé de alcohol, pero ¿qué hay de chisme? Cuando tú no dices nada, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a jalar. Van a decir, ándale, o sea, ¿acaso no tienes una opinión? Ay, no sé si hacer esto. Está bien. Deme gracia, deme gracia. Ándale, hazlo, ¿verdad? Creo que todos hemos estado aquí. Ándale, échale. Y creo que algunos de nosotros hemos cedido diciendo, bueno, sí, eso es miserable, ¿verdad? Los de Crisol. Sí, tienes razón. En algún punto nos ha pasado. Pero si sigue diciendo no al chisme, sigue diciendo no a las personas quienes quizá no están condenando, las personas quienes dicen la típica frase que yo detesto, que es, yo no soy nadie para juzgar. Pero, eres nadie para juzgar y acabas de juzgar. ¿Qué te pasa? No estoy enojado, solo... Solo digo, es como que son estas cosas que digo, eh, no soy nadie para juzgar, pero yo creo que lo que, lo que está haciendo hermanito, hermanita, no es correcto. Y, y, si no eres nadie para juzgar, no juzgues. Y ya, no te compliques tu relación con Dios. Okay? No compliques tu relación con Dios porque hay algo que acerca a Dios y hay algo que Dios rechaza. Humildad es lo que Dios se acerca Dios exalta al humilde más Él se opone al orgulloso Wow. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que acabo de leer? La segunda reacción es simple Que si sigue diciendo no Se van a enojar contigo ¿Sí o no? Cada vez que no ha querido hablar de alguien mal Yo no sé si a cuántos les ha pasado aquí Espero que a todos Espero que a todos Pero quizá no pero cuando te rehúsas a hablar mal de alguien, cuando te rehúsas a juzgar de una manera severa a alguien, Todos saben que es chisme aquí, el chisme es cuando hablan de algo y harán nada al respecto, Eso es el chisme, ¿ok? cuando hablan de alguien en una mesa y harán nada al respecto, eso es chisme, Porque sirvió de nada, te sirvió de nada y es más, fueron mineros para esas personas y a qué voy con eso de ser un minero, es que te metiste en la tierra, sacaste joyas preciosas para quedarte con nada y darle eso a la persona quien juzgó delante de Dios. Híjole. Si se rehúsa, se enojarán con ustedes. Ahora. Para darles una, una historia personal, es que cuando uno deja de, de hablar mal de otros, no te hablarán de otros a ti. Gloria a Dios. Más bien hablarán de ti. De, de, dejarán de hablar de personas mal a ti, pero te hablarán, hablan mal, hablarán mal de ti. Y es, es lo que termina pasando. Lo que veo en Jeremías es la oposición. Esto es en referencia uh, natural de que si empiezas a, a ser como Dios, el mundo se va a oponer a ti porque les incomodas. Y creo que muchos de nosotros en algún punto hemos sido muy rápidos en no hacer la voluntad de Dios. Muy apresurados. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando empezamos a actuar en fe con Dios, empezamos a recibir juicios y después dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Dejamos de testificar de Dios, dejamos de actuar con la verdad, dejamos de actuar con valentía, dejamos las cosas que nos, nos definen como cristianos. Y a mis ojos eso es apresurarte para dejar de hacer la voluntad de Dios apresurarte ¿por qué? porque de un día a otro ya cambiaste de nuevo de un día a otro cambié mi forma de interactuar con esta persona porque tuvo oposición ay no me hables de tu Dios ¿ok? y después sigues teniendo una relación con esta persona sin hablarle de Dios es como que mira ser mi amigo quiere decir que vas a escuchar acerca de Dios lo quieres o no y ya pero, ok, yo, y decimos algo que, que sigo muy en contra de esta forma, deme gracia, pero yo no estoy de acuerdo con esta frase, que es como que, um, yo respeto la religión de, 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 de que creas. Yo respeto lo que cree cualquier persona. Dices, espera, tu, tu respeto es tu barrera de alcanzar a esa persona. Tu respeto es lo que te limita de estas personas, yo respeto lo que sea que, que uno cree o su preferencia sexual o estas cosas, deme gracia, solo estoy diciendo que este respeto es como el equivalente de decir ah, me daré mi semáforo rojo en hacer la voluntad de Dios para esta persona, me doy un semáforo rojo, me doy es más, ya me dieron la María, ya de aquí me detengo, yo respeto lo que tú crees y ya. No, ¿cómo vas a respetar el reino de las tinieblas? ¿Cómo vas a respetar y decir, sabes qué, yo te voy a permitir poner un altar alrededor de mi vida porque respeto lo que crees? permitiré esto cómo vas a respetar el reino de las tinieblas que de hecho va a destruir a tu hermano sí. que va a destruir a la gente que te rodea sí. más nos encontramos apresurándonos para dejar de hacer las cosas de Dios nos alejamos de Dios nos alejamos de Dios cómo? a través de no tenerlo cerca tú Dios eres mi alabanza Cuánto hablan de Dios. Hablas de lo que amas, ¿eh? ¿Cuántos no hablamos de los tacos cuando tenemos hambre? Hablas. Es que es, que es chistoso, pero, pero es, es muy real. Si hablas de tacos con tanto pasión, bueno, yo lo hago. Si hablas de tacos con tanto pasión, ¿qué pasó con Dios? qué pasó con Jesucristo, qué pasó con el amado, qué pasó con él, hablas de lo que amas, pase lo que pase, juzguen lo que juzguen, hablen lo que hablen, hablas de lo que amas. Y cuando aquí Jeremías están diciendo, no falta, ¿eh? no falta quien me está diciendo a mí, dónde está tu Dios, qué pasó con la palabra de tu Dios, que se haga realidad. Y él dice, y, y yo sé que la razón que él lo estaba diciendo es porque Dios no estaba haciendo lo que él había dicho que iba a hacer. ¿Ok? El juicio de Dios no caía. Eh, las cosas que Dios prometía a través de profecías, a través de varios años, no se estaban cumpliendo. El Mesías no estaba llegando. Va. Muchas cosas que Dios dijo que iba a hacer no se estaban cumpliendo. Y por eso él dice más, yo no me he apurado para abandonarte. Apurado para abandonarte. Ahora su contexto era que muchos lo perseguían, mucho peor que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. Eso fue su contexto. Fue, fue perseguido por la gente de su propia casa, vaya. Su propio pueblo le perseguían, pueblo que profesaba creer en Dios. Pueblo que profesaba amar a Dios, gente que profesaba esto más toleraron altares de otros dioses. Y ellos tenían una idea de Dios. Yo me imagino, eh, tenía que ser. Tenían una idea de Dios. Tenían una idea de Dios y le decían a Jeremías, Jeremías sobre su mismo Dios, decían, entonces si tu Dios es el verdadero, ¿por qué no hacen nada? Si, yo creo en el mismo Dios que tú, pero ¿por qué no haces lo que, lo que él te dijo a ti que iba a hacer? Y perseguido fue Jeremías. Perseguido, todo joven, pobrecito, no manches. Pero él fue perseguido y al final del día dice, yo pero no me apresuro para abandonarte. No me apresuro para abandonarte. Y después dice lo segundo, yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor. Él estaba hablando de esto porque él entendió que era su rol en esta vida. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe qué es su rol en esta vida, en esta fe? ¿Sabemos qué es nuestro rol? Dios lo había hecho como alguien para cuidar a su pueblo. No dejaré de ser tu pastor otros, otros interpretaciones dicen Dejaré de ser tu profeta ¿Quién eres para Dios? Porque lo que eres para Dios Tendrás que ser para los demás Lo que eres para Dios Tendrás que ser para alguien más ¿Eres un mensajero, mensajera? ¿Eres una profeta, un profeta? Serás un pastor, serás un, un ángel de Dios ¿Y qué es un ángel de Dios? Mensajero de Dios Todos tenemos la gran comisión Y si no sabes dónde empezar, podemos empezar ahí No te abandonaré de ser tu evangelista Porque todos aquí lle llevamos ese llamado Salgan y hablen las buenas nuevas, es evangelismo, el evangelismo es hablar de las buenas nuevas. ¿Estamos aquí? Si no sabemos dónde empezar, podemos empezar ahí. Y que sea nuestra oración, Dios, cuando viene la adversidad, no me apuraré de dejarte y dejar de ser tu evangelista. O si quieren romantizarlo un poco más, aunque romantizándolo va a ser que sea más difícil. No dejaré de ser tu hija. No dejaré de ser tu hijo. ¿Y qué hace un hijo de Dios? No me apuraré para ser el hijo pródigo. No me apuraré para ser el hijo pródigo. Me quedaré en pie, firme. No me voy a apresurar para alejarme de ti Dios. Porque si Dios no está cerca, ¿qué está? Está lejos. Si no está cerca de nuestra boca, si no está cerca de nuestras acciones, si no está involucrado en nuestro día a día, ¿dónde está? Lejos, lejos. está lejos y aunque Él te sigue amando, sigue buscándole, sigue abogando por ti, sigue estando lejos. Y aquí es donde yo considero que Jeremías… Jeremías entendía algo con mucha compasión, que él sabía que el día del Señor iba a venir, pero él sabía que Dios le estaba dando tiempo para el rescate de otros. Lo voy a leer. Tú bien. Ay, no. Pero yo no me he apresurado para abandonarte y dejar de ser tu pastor. Ni he deseado. Que venga el día de la calamidad. El día de la calamidad no le iba a afectar a Jeremías. Como le iba a afectar a los demás. El día de la calamidad Jeremías hubiera sido protegido. No quienes lo estaban juzgando y teniendo oposición. Y algo me tiene inquieto estos años que han pasado. Algo me mantiene inquieto. Esta iglesia no sufre de esto. Pero algo me mantiene inquieto. Que por qué nadie nos está persiguiendo. ¿Por qué no hay más juicio hacia nosotros? ¿Por qué en la iglesia de hoy en día La gran mayoría son, nos hemos vuelto complacientes? ¿Dónde está el juicio? La persona que vive en oscuridad Por poco que sea la luz va, va a incomodarle ¿Cuántos le han prendido la luz de golpe En medio de la noche? Es incómodo Prende la luz y se tapa con la cobija Se tapa los ojos, está así Hasta que se empieza a acostumbrar a la luz Nosotros somos esta luz En este mundo de tinieblas Y nadie está reaccionando Repito, esta iglesia no sufre de esto ¿eh? En esta iglesia hay muchos quienes nos juzgan Hay muchos quienes hay, hay oposición No es una señal de que Dios no está con nosotros Es una señal de que lo está una señal de que Dios está con nosotros Les voy a dar Algunas aplicaciones a ustedes Pero antes de eso quiero, quiero Que todos sondeen su corazón Y piensen si Están en esta categoría En 2 de crónicas 16, 9 dice El Señor recorre su mirada En toda la tierra wow. Dios está recorriendo su mirada. Dios está viendo este lugar. Dios está recorriendo su mirada en toda la tierra. Y está listo. ¿Qué dice? Está listo. Dios está listo. Cuando uno está listo, ¿cómo está? Pendiente a las vivas. Está listo. Si estuvieras listo para para ayudar a alguien, un anciano, una anciana, si estuvieras listo para cualquier cosa, estás en un sentido de alerta, está diciendo que Dios mismo está listo para que para ayudar a quienes le son fieles. Oh. Eres fiel. Eres fiel a Dios y si, si eres fiel Hablas de Dios Si eres fiel Permaneces en Dios, si eres fiel No te apresuras para alejarte Que cuando hay una oposición Luego, luego Te retiras Ser fiel es ser permanente Firme Resiste al diablo, no dice No huyas del diablo, no Resiste el diablo Y él huirá de ti Cuando se trata de tentación Ahí sí, huye Oye porque eso eres tú, es la lucha contra ti La tentación es tuya, la tentación viene de tu corazón Huye de eso, pero cuando se trata del enemigo Cuando se trata de las tinieblas que no eres tú Dice resiste, mantente firme, ponte en pie Y en Apocalipsis dice: te pondrán a prueba 10 días Te pondrán a prueba 10 días, más sé firme hasta el final Porque está diciendo vas a morir después de eso si eres firme no está diciendo que te van a dejar libre después de 10 días, no, así no funciona este mundo, que cuando hay esta oposición te ponen a prueba, te torturan, es lo que está diciendo aquí, dice, Sé firme hasta el final porque yo te daré recompensa, wow eres fiel, soy fiel, es una pregunta que, que todos debemos de hacernos a menudo, estoy siendo fiel a ti Dios en esta semana Estoy siendo fiel Dios a ti, a tu palabra Este día, esta hora, esta interacción Soy fiel Porque qué significan los frutos del Espíritu Santo Para nosotros Seré que yo dé paz o dé aflicción Será que yo dé las buenas nuevas O abstengo la verdad Porque abstener la verdad es lo mismo Que engañar a otros Cuando ya posees la verdad y no lo hablas, te hace responsable Entonces son las tres cosas que Quisiera que todos pudiéramos aplicar Principalmente a su servidor En todas estas cosas he fallado vilmente ¿Okay? Vilmente he fallado en todas estas cosas Si soy vulnerable y soy abierto con ustedes En todas estas cosas he fallado Pero sé que este es el camino y sé que el justo se puede caer siete veces y Dios lo levantará siete veces. No es en la segunda que Dios dice sabes qué ya en el, ya no te quiero usar. No es la tercera donde Dios dice es ¿eh? tercera la vencida. eh Una fue ninguna pero la verdad es que la tercera ya, ya no te quiero usar. No, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta hasta siete veces Jesús mismo te considera justo si solo decides levantarte de nuevo entonces uno es sé persistente sé persistente Jesús habló de como el reino de los cielos era como un amigo que toca la puerta de otro amigo que tiene hambre dice deme pan dice no mi familia está acostada es medio de la noche en él no quiero esto letras rojas Jesús está diciendo esto Esto fue justo después del Padre Nuestro El Padre Nuestro y Él dice el reino de los cielos es así Y eso es, dice ¿Quién si tú persistes en tocar la puerta? ¿Qué amigo no bajará y te dará de comer? Wow está diciendo Dios Jesús mismo comparó a Dios a este amigo Comparó a Dios como un amigo Sé persistente, sé persistente Quizá, quizá Jeremías no quería que pasara el día de la calamidad Porque sabía lo que significaba, porque sabía lo que eran los deseos de Dios Dos, sé compasivo Jeremías no quiso que pasara el día de la calamidad Jeremías no quería esto, él quería tiempo para poder redimir a otros Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo monijerito no para que se pierdan sino para que tengan vida eterna Lo que quiere decir es que Dios nos está dando tiempo Nos está dando tiempo para alcanzar a alguien más Porque Dios quiere su casa llena Dios quiere casa llena, Él no quiere una casa semi vacía Dios quiere una casa llena Tanto que Él dijo porque mis amigos me rechazaron porque mis amigos fueron quienes me cancelaron mi fiesta para mi hijo. Sal y hasta obliga a otros a entrar aquí. ¿Cuál respeto? ¿Dónde está el respeto? Respeto es lo que crees. ¿Dónde está? Está diciendo oblígalos. Sal y obliga a estas personas a entrar en mi casa si eres nuevo aquí, gracias por venir, de verdad gracias por venir y tres, sé voluntario, sé persistente, sé compasivo, sé voluntario, sé voluntario porque, porque Dios está recorriendo sus ojos en este lugar Dios está recorriendo sus ojos en este lugar y no creas que eres demasiado insignificante como para hacer la voluntad de Dios. Dios está listo para ayudarte a ti a hacer su voluntad si tú eres fiel. Muchas oraciones no van respondidas porque no somos fieles. Muchas oraciones van sin una respuesta porque le destruiría. Porque eres fiel en muy poco. Entonces cómo Dios te va a dar más Sé voluntario, sé fiel en ser un voluntario Jeremías fue voluntario para Dios Para pasar por calamidad, para pasar por estas cosas Pero saben algo que yo he aprendido Por poco tiempo que llevo relativamente de cristiano Por ver al apóstol, la profeta, los pastores, la gente que están a en todas estas cosas, yo puedo ver una verdad predominante. Que Dios no está buscando la perfección. Dios está buscando una condición de corazón. No está buscando la perfección en nosotros. Está buscando a la persona que está dispuesto. La persona que está dispuesta a no dar respeto al enemigo, está esperando a la persona dispuesta a decir, como David, súper fallido en su vida, que ha pecado de grandes maneras, pero siempre dispuesto a ser la delantera de la voluntad de Dios. Dios no está buscando la perfección, y la persona, cualquier persona que seas, no te creas insignificante como para hacerlo. Si tienes la disposición, por una semana Dios te va a usar, una semana. Y dirás ¿cómo? Una semana, dale una semana de fidelidad a Dios. Una semana de hacer lo que sientes Que Dios le está impulsando a hacer Una semana de no huir Una semana de no apresurarte A alejarte de Dios Una semana, dale una semana a Dios Y serás usado No estoy mintiendo Serás usado si de verdad Vas a ser valiente Si de verdad fueras valiente Serás usado Dios está buscando la condición de su corazón que su corazón gane en este día que su corazón empiece a ver que Dios va a obrar empiece su corazón a ganar esta batalla contra el enemigo quita de ustedes despojen de ustedes oscuridad que el corazón gane Un corazón para Dios